0: Tengo mi teoría muy clara, pero por favor que me lo cuente la autora de In Our Theories.
1: No, pero me encantaría oír tu teoría también. Cuéntame. Ah, yo tu te teoría. cuento, yo te cuento.
0: Hola. Les habla Mariel Corona, bienvenidos a otro episodio de Después de las 8. Tristemente les hablo desde el epicentro de la pandemia, desde Miami. Esperando que podamos salir pronto de esto, por favor. Que podamos volver a vernos. Que nuestros hijos vuelvan a jugar con sus amigos. Juana extraña mucho a sus amigos. No olvidemos que está mayormente en nuestras manos. Que esto termine, o sea, una pesadilla interminable. Pero bueno. Les dejo eso y a lo que vinimos, yo tengo una invitada de lujo, es una compatriota dominicana que tiene muchos, muchos roles, ella es madre de Luca de tres añitos, es coach y también es speaker, viene de una larga carrera en la producción de eventos en vivo con créditos como Guns N' Roses y Ricky Martin y acaba de lanzar su primer libro, In Our Thirties, en el que habla nada más y nada menos de eso que pasa después de que cumplimos 30, hmm que no nos pasa, ¿verdad? Bienvenida al podcast, Laura's Groy. Hola, Laura.
1: Hola, Mariel. <ríe> ¿Cómo estás? Estoy bien, feliz, ya celebrando, celebrando este lanzamiento, compartiéndolo con gente chula como tú, muy, muy entusiasmada.
0: Qué, Qué bueno, porque debe ser impresionante publicar un libro, ¿no? Me imagino el, el, la emoción.
1: Sí, la verdad que publicarlo ya es, eh, la más de la mitad del proceso ya está hecho, escribirlo, cada paso ha sido bastante satisfactorio, pero tenerlo en la mano, poder compartirlo, definitivamente que es la parte más especial.
0: Qué bueno, Laura. Óyeme, yo, mi primera inquietud obviamente es, ¿cómo se escribe un libro con un niño en casa?, ¿Cómo es ese proceso de tener un niño de tres años que no está yendo a clases? Por favor, cuéntanos cómo se escribe un libro bajo esas circunstancias.
1: Bueno, para mi fortuna y la de él, ya al momento de llegar esta pandemia y de cerrar las clases, ya el libro estaba terminado. Por suerte, eh, duré ocho años escribiéndolo, pero ya habían pasado esos años. Esta parte me ha tocado solamente en revisiones de diseño, en coordinación con Amazon y ese tipo de cosas. Si no, si hubiera entrado la pandemia, el cierre de clases, si yo estuviera escribiendo, estoy segura que no estuviera ni a una palabra por día.
0: <risa> bueno, por suerte se hizo antes. Gracias a Dios.
1: Exactamente.
0: Oye, <ríe> eh, antes de escribir, yo sé que vienes de una larga experiencia como coach y como speaker. ¿Qué, ¿Qué te llevó a ser coach? ¿Cómo cómo se encamina uno por ese por esa
1: rama? Mira, yo siempre quise tener una herramienta para ayudar porque mis amigas desde chiquitas siempre, ay, hablemos y consejos y uno informalmente le llamaba hasta terapia pero nunca me sentí yo en la capacidad, como que, hay yo no sé, quizás la estoy aconsejando mal, eh, quizás, quién sabe, me siento responsable por sus decisiones, etcétera. Entonces, yo crecí leyendo muchos libros de autoayuda, mi papá es psicólogo, eh, observando mucho este tipo de disciplinas pero esperando el momento prudente a nivel de, de edad, de madurez, en yo poder ser coach, porque yo decía, nadie le va a ser coach, nadie le va a hacer caso a una coach de 22 años, ni de 25. Entonces, eh, con el perdón de las que puede haber por ahí, ¿no? Entonces, ya me fui cumpliendo sueños uno a uno, digamos. Eh, mi primer amor laboral, mi primera carrera... Fueron los entretenimientos, los shows, los espectáculos, los eventos. Y fue un sueño hecho realidad trabajar en los espectáculos que yo amaba desde niña, lograr tener la oportunidad de trabajar con artistas que admiraba muchísimo. Pero la pasión se transforma, como nos transformamos los adultos también. Y después de 16 años de carrera dije, ¿sabes qué? Ya, ya es el momento de cambiar mi mensaje. Antes entretenía con mi mensaje, ahora quiero apoyar de otra manera. Y en eso fue que encontré la certificación en la Universidad de Miami y me decidí en convertirme en una coach profesional certificada.
0: Está buenísimo, pero luego tienes todavía otra, otra capa de profundidad, que es que trabajas con mujeres que buscan ser madres, porque eres también coach de fertilidad. Eso me, me parece genial. Porque mira que, que hay historias y mujeres que sufren para poder concebir. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te lleva a hacer eso tan bonito con, con otras mujeres?
1: De todas las cosas que yo he estado observando ya por ocho años en el desarrollo de, de la investigación para este libro, de todos los problemas frecuentes y comunes para esta década, el más común fue el de la fertilidad. El, el reloj biológico todo aquello yo nunca imaginé que yo también iba a experimentar problemas en esta área y lo que me pasó fue que empecé a tener periodos irregulares a los 32 años y cuando investigamos fue lo que se llama el diagnóstico fue reserva ovárica disminuida una menopausia prematura prácticamente.
0: Sucede muy a menudo, ¿no? Yo he escuchado eso muchas veces antes.
1: Sí, ahora me entero que es más frecuente de lo que creemos o más común de lo que creemos, pero en ese momento a mí se me cayó el mundo encima y imagínate a los 32 años que te digan que tus óvulos están contados y que tienes que tener tus hijos lo antes posible porque ni siquiera eres una candidata para fertilización in vitro. Entonces ahí empezó ya mi búsqueda personal más allá del libro Empezó mi búsqueda personal de soluciones a esta, a esta situación de salud. Y ya al terminar todo este proceso, con una, gracias a Dios, con una criatura hermosísima que, que me dio la, la bendición de, de procrear y concebir, yo decidí, dije, mira, soy coach, tengo esta experiencia personal, mi audiencia ya la conozco. El único problema que yo le puedo de verdad apoyar a mi audiencia es en esto de la fertilidad. Y por eso me decidí a ser coach de fertilidad y estilo de vida.
0: Debe ser tan poderoso ayudar a otras mujeres a, a lograr la fertilidad que no me lo puedo
1: imaginar. Felicidades por eso, lado de verdad. Gracias. Es un, es un proceso muy satisfactorio. Yo me alegro en ese momento más que si fuera yo, porque ya yo no quiero más bebés, pero <ríe> me alegro por los bebés de ella definitivamente.
0: Qué bonito. Oye, Lau, ¿y yo creo que sé por qué, pero ¿por qué los 30? ¿Qué te lleva a escribir sobre una década, esta década en específico? Yo sé todo lo que trae esta década, la presión social, los cambios impresionantes que uno pasa en la vida de los, durante los 30, pero ¿a ti qué te motiva hablar de esa década en
1: específico? Mira, yo coincidencialmente, la mayoría de mis amigas son mayores que yo y la mayoría cumplió 30 antes que yo, obviamente entonces yo veía esta, esta ansiedad y este afán, y esta pena de que ay, ya voy a entrar a los 30, y ya, y no y no me he casado, y no he tenido mis hijos, y mírame aquí donde estoy, haciendo lo mismo que hace años, y yo no entendía ese afán, porque yo en ese momento tenía 22, 25 años, y, y recuerdo como ahora una amiga que me decía en la oficina un día, ¡ah! ¡Oh, Olvida mandarle flores a Debbie en Nueva York, y yo, ¿qué? Okay, pero mándaselas, sí, pero ya cumplió 30, imagínate, y a mí se me olvidó, y yo como, y yo pero ¿cuál es el show?, y tú no sabes lo que significa para una mujer cumplir 30 años y a mí se me quedó grabado eso por años imagínate que yo tuviera 24 años en ese momento y se me quedó grabado eso y luego cuando empezaron a cumplir 30 las demás nos fuimos a Las Vegas, nos fuimos a Nueva York celebramos de todas las maneras pero todavía no me tocaba a mí eso yo pasaba... obviamente,
0: obviamente Estados Unidos, porque sí. eso no se ve aquí Sí, absolutamente.
1: Eso se ve aquí. En Europa hay otro concepto, en Asia hay otro concepto, pero sí, este, este festival extravaganza de los 30 se ve aquí sobre todo. Entonces, cuando me tocó a mí, que me encuentro en esta situación totalmente diversa, eh, como te, contemplando abandonar una de mis ciudades preferidas que había decidido vivirla, Miami, para irme a Nicaragua, el segundo país más pobre del continente. Me encuentro renunciando a mi trabajo en una compañía global de entretenimiento muy poderosa. Me estoy renunciando para irme un año sabático, entre comillas. Me encuentro sin hijos, me encuentro con un matrimonio que apenas comenzaba, prácticamente tenía dos o tres años de casada nada más pero estaba bien, estaba feliz y, y estaba tranquila, no tenía esa ansiedad y era lo que yo quería compartir con mis amigas, pero en ese momento es lo que yo dije, ok, yo no las voy a convencer, simplemente escribamos, desahóguense y nada, lo ponemos en Facebook, hacemos, hacemos un, un manifesto público y que va, cuando me llegaron aquellas piezas, yo dije, no, pero esto es de lujo, vamos pero a hacer un blog. Ha,
0: hago un paréntesis para decir que tú hiciste una convocatoria a través de tus redes, sí. para que chicas de todo el mundo sometieran sus
1: historias sobre la, la vida sí. en los 30, ¿no? Sí, sí, en chicas, mis amigas primero, y ahí corrieron la voz por el mundo, sí. ¿Y qué te
0: sorprendió de ese grupo de historias? O sea, ¿qué, ¿qué pudiste ver de unas regiones del mundo versus las otras que, ya, que, que no conocías? ¿Qué, ¿Cuál fueron tus, tu, obviamente está el libro para leer todos tus findings, pero a ti personalmente, ¿qué te impactó de primera cuando leíste tantas historias diferentes?
1: Mira, Mariel, lo primero es el poder de la colaboración. Yo puse esto en una línea, en un post, así como en Facebook. En ese momento solo existía Facebook o yo solo usaba Facebook. Y era como expliqué lo que quería hacer. Inmediatamente me empezaron a llegar escritos de mis amigas. Y lo hice en un proceso muy formal. Tenían que firmarme un, un relevo tenían que mandarme fotos tenían que autorizarme varias cosas y todo el mundo cumplió todo
0: todos te entregaron la vida los derechos todo por el libre
1: <risas> sí felices felices luego ella para que después
0: digan que las mujeres no perdón te interrumpa para que después digan que las mujeres no ayudan a las mujeres ¿eh?
1: totalmente ahí se cayó esa idea luego ellas mismas compartieron a su vez en sus redes y ahí empezamos a conectar. Y cuando yo vi lo maravilloso que estaba sucediendo, yo dije, no, yo lo voy a publicar, lo voy a publicar en un blog y los primeros ensayos salieron el día que yo cumplí 30. El 18 de agosto del 2012 <ríe> salieron los primeros ensayos de ese blog. Cuando surge el blog, entonces en, ya en la blogosfera empiezan a llegar mensajes a nivel internacional, gente que yo no conocía empieza Oye. a escribir y yo me quedo como wow, ahora sí que se puso bueno esto, y en ese momento yo vi que tenía algo valiosísimo en las manos y dije ok, mira lo que voy a hacer es completar los continentes, me fijaba si me hacía falta alguien de Asia si me hacía falta alguien de Australia y me completé eh, todo el mundo y cuando vi dije no, esto hay que publicarlo ¿Pero qué pasa? Ellos hicieron su tarea antes que yo. Luego me tocaba escribir a mí y ahí fue que se puso dura la cosa. Ahí fue que duré siete años para acabar de escribir.
0: O sea, el libro se empezó a escribir antes, mucho antes de que naciera Lula.
1: Totalmente. El libro se empezó a escribir a mis 29 a pocos meses de yo cumplir 30 y lo voy a publicar ahora a los 37. Pero ¿sabes qué? Tenía que ser así. Yo tenía que escribir todo eso de lo que hablo ahí para que tuviera sentido. No puedo hablar de los 30 a los 29. Tenía que vivir cada una de esas crisis, pasar por cada una de esas tormentas y satisfacciones y bendiciones para luego ahora poder dar fe y testimonio de todo lo que sucede en los 30 y más.
0: Yo en lo personal, yo veo los 30 como una... O sea, me parece una década alucinante porque aunque tú busques o no busques esos milestones ¿no? de vida, es una locura como tu vida cambia en esa década.
1: Sí, por una razón o por otra, tienes toda la razón. Eh, hay algunas que les cambia por la maternidad, hay otras que le cambia por salud, hay otras que le cambia en el aspecto laboral, pero todos cambiamos. A nivel espiritual hay mucha transformación también, estilo de vida, todas cambiamos por una razón u otra.
0: Y no vamos a poder hablar de todo el mundo, pero háblame por favor de, la, de las diferencias que pudiste percibir entre las de 30 de Estados Unidos versus Dominicana? Por favor, porque yo tengo, yo tengo mi teoría muy clara, pero por favor que me lo cuente la autora de In Our 30 No, pero me encantaría oír tu teoría también. Cuéntame ah, yo te teoría. cuento, yo te cuento. Mira, en Dominicana, eh, una mujer de 30, si no tiene hijos, oh my God, estás tarde... Si no estás casado eres jamona, como le dicen allá a las, a las solteras con 30, que no es,
1: nada, sí. no es nada más que eso, soltera
0: con 30 años. Eh, de hecho, yo lo conté en el podcast anteriormente, que una prima mía pensaba que yo tenía problemas para, para, para tener hijos, porque eh, Juan y yo estuvimos casados muchos años antes de decidir tener hijos, y eso para ellos era como que Mariel, la pobre, tiene problemas, no puede eh, mucha diferencia, aquí los 30 eh, son una edad para tú sacarle jugo a tu carrera, eh, si te casas con 30 y pico yo creo que es lo ideal en Estados Unidos, en, y en Europa, ni te cuento, en España, de donde mi esposo, la cosa ahí, la gente está teniendo hijos
1: late 30s, early 40s, o sea, ah, impresionante. Sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo creo que tiene mucho que ver con las perspectivas de, y las, las aspiraciones de cada lugar. Lamentablemente, en nuestro país, eh, la, los círculos, los techos son muy bajitos. Entonces, quizás muchas personas, después que logran hacer una carrera, conseguir un buen empleo, eh, simplemente aspiran a casarse. Lo próximo es casarse y tener hijos nosotros en este lado aquí arriba en el norte por fortuna nos distraemos un poco más uno tal vez explora más viaja más se divierte un poco más y, y en eso va pasando el tiempo hasta que finalmente decide establecerse esa, esa yo pienso que es un poco la diferencia igual en todo el mundo hay marcas muy definidas así como hablaste de Europa te puedo decir que por ejemplo en Asia la edad se valora mucho. La edad es sinónimo de sabiduría. Entonces, mientras más años tiene la persona, más respeto y más honorable es. En, en, no existe esto de, de eliminar a, las, a, las, a los ancianos. Sí, las mujeres, lamentablemente, en algunos países asiáticos, al cumplir cierta edad, son relativamente consideradas desecho, es horrible, pero en, en el mundo, cada sociedad tiene su realidad. Hay otros continentes, como en África, que tal vez una mujer ni siquiera sabe cuántos años tiene por cuestiones de pobreza y de, de corrupción logística en sus países. Entonces ha sido súper interesante ver esta muestra. Tengo 57 ensayos. Eh, muy, muy revelador todo.
0: Y para ti, Lau, ¿qué, qué ha significado esta década? dice sé que tuviste tu hijo, eh, ¿te casaste con, con 20 y pico o con 30 y pico?
1: Me casé a los 27. Esta década ha significado mucho autoconocimiento. Ha sido la revelación de quien yo soy de verdad. Porque a los 25, tuve mi primera crisis existencial, eh, quizás la única. A los 25 yo me di cuenta que yo no era la persona que yo decía que yo era. Yo creía que yo era una persona organizada, pero mi habitación 25? a veces parecía zona de... Eh, sí, una, sí, una, sí, una, sí, una adelantada, Laura. Ah, sí, sí, yo en todo fui prematura. ¿Así yo como iba a ser no sé menopausia prematura? Ah, no, 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 mira, pero obvio, eran preocupaciones simples. Yo decía, mira, yo soy organizada, pero mentira, no tenía mis cosas organizadas. Yo decía, ay, me gusta Sting, pero no tenía la música de Sting conmigo. Eh, me gusta tener mis manos arregladas, ir al cine, pero no hacía ninguna de las dos cosas. Entonces, este momento ahora es el momento de, de confesión, o sea, en los 30 han sido así como que, Laura, esa eres tú, y acéptate, y ámate, y, y confiésate, y revélalo, revélalo, este eres tú, y, y es con todo, con las cosas que nos pasan, por ejemplo, esto mismo de la fertilidad, cuando tuve esta, esta situación de la fertilidad, mi doctora me decía, tú eres bloguera, tú deberías estar escribiendo sobre esto, porque uno no admite, no comparte las cosas por las que uno pasa. Y ahí en la clínica se encontraba, me encontraba con compañeros de trabajo y era, oh, tú estás pasando por lo mismo que yo, pero no hablamos de esto. Entonces, esa, esa ha sido mi, mi, mi década de los 30, autoconocimiento y revelación.
0: Y estoy de acuerdo contigo que es una década justamente para eso. Yo con 30 y pico, o sea... Es que yo ni siquiera... Yo, para mí los 20 fueron hace... O sea, fueron hace otras décadas. O sea, no, no fueron hace 10 añitos, 15 añitos. O sea, para mí los 20 me parecen que están a años luz atrás de mí y que los 30 han sido como una... Cada año así ha venido cargado de conocimiento y de experiencia y de, de conocerme a mí misma, como dices tú. Por eso dicen que las mujeres en los 40 ya alcanzan ese nivel de de que ya todo les resbala, sí. de que porque ya se conocen tanto. <risa>
1: Exacto. Si yo los creo que
0: se sienten también, no me quiero imaginar los 40, porque 30 Ay, you feel,
1: sí. good. You feel really good. Sí, 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 yo también estoy muy entusiasmada ya con los 40.
0: ¿Qué te falta por lograr a ti en esta década de los 30, según, según tus parámetros y tus barras personales? Mira,
1: relajarme más. Relajarme más, ah, me he relajado esa. bastante, sí, me he relajado bastante, pero todavía hay cositas que, que me atormentan, quiero ser más, vivir más en el presente, y se oye cliché y todo, pero es un ejercicio constante, 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 hacer la práctica de vivir en el presente, y, y esa es la clave, yo, yo recuerdo leer de una autora canadiense que se llama Daniel Laporte, eh, una frase que decía, Toda ansiedad está en el futuro y toda frustración está en el pasado. El momento presente usualmente es perfecto. Usualmente, a menos que uno esté en dolor, el momento presente es perfecto. Entonces, así sea cuando me desenredo el pelo, cuando me cepillo los dientes, cuando, cuando esa, esa presencia, lo que se llama en inglés mindfulness, eso es lo que me falta me faltan muchas cosas pero eso es lo que eso es lo que más me, me gustaría lograr
0: está bueno y, está, y sé que como eres buena contigo misma si no lo logras en los próximos dos años y lo logras con 40 o ah. 50 igual te vas a querer así que
1: súper flexible súper flexible no
0: deadline no deadline esto no es este una corporación por favor Óyeme, Lau, y por favor dime, eh, aquí todos hablamos siempre en este podcast, todas, ¿sabes que Hablamos más que nada de maternidad. Y sí. una pregunta que siempre le hago a las chicas, eh, que me encanta escucharlo, es eh, ¿cuál es la mayor lección que te ha dejado ser madre? Tú eh, tienes un niño que tú buscaste con todas tus ganas, con todo tu ser, con todo tu esfuerzo, y lo tienes ahí contigo, y te llena de vida, y, y yo quiero escuchar eso de ti. Cuéntame, que ¿cuál es la mayor lección que te ha dejado tu, tu niño, Luca?
1: Ahora ya, ya se me va a cortar la voz, pero no va a ser por, por defectos tecnológicos, va a ser de emoción, porque, como bien dices, yo deseé tanto ese niño, tanto, 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 que la gratitud es eterna, Permanente. O sea, yo lo veo, y yo lo vivo, lo vivo, lo vivo, lo vivo. Y es igualito a mí para colmo. Nació el día de mi cumpleaños, a la misma hora que yo. No way. Eh, sí, sí, tenemos dos marcas de nacimiento. O sea, es como la misericordia de Dios hecha persona. Y es sí, de verdad que sí. Es una cosa. Me imagino que todas las mamás <ríe> dicen cosas parecidas, pero lo mío es, en mí adentro, es una, es, mi papá dice, es como que el deseo de madre se hizo pincel y lo pintó. Y, y es, es mi obra maestra, es, es todo. Y la lección más grande es, es esa, es humildad, pedir con humildad, pedir por nuestros hijos, no solo por concebirlos, por, por, disfrutarlos, por tenerlos, por desearlos, por verlos crecer en salud y, y bienestar y esa, esa, esa humildad de pedir, de pedir y saber que podemos recibir de Dios lo que queremos en ellos.
0: Qué bella Lau, gracias. Mira, tú me acabas de recordar por qué yo hago este podcast y este podcast no me deja ni un centavo, no lo escucha tanto. Todavía, bien. todavía. Eh, y no lo hago tan frecuentemente, pero, pero me, me llevas a, a mi razón, que es conectar con otras madres, y que, y, que, blog, ¿no? y que todo el que lo escuche, sea una madre, dos madres, un padre, también conecten con nosotros, y de verdad, que tu historia me conmueve, gracias por tu vulnerabilidad, por, por estar ahí, por tu perseverancia, eh, por encima ser tan generosa, de compartir todo tu conocimiento en este libro, y en tu blog, me da mucho orgullo, que seas mi compatriota y que, y que una madre ocupada esté haciendo todo esto también yo le quiero decir a la gente que por favor no olviden que pueden ordenar tu libro In Our 30 de Laura S. Groy, con S S-G-R-O-I en su versión física y digital en Amazon y si quieren que Laura sea si quieres que Laura sea tu coach eh, que te ayude con, con eh, tu, tu vida o con la fertilidad la puedes encontrar en su página que también es su blog Laura sgroi.com, sí, así que Gracias. te pueden llamar todos.
1: Gracias y que en general me pueden seguir por Instagram, porque ahí pongo muchos tips también de fertilidad y comparto mi historia como un mensaje de esperanza siempre que puedo, siempre que puedo lo comparto, así que cuenten con eso.
0: Buenísimo, Lau. Mil gracias, de verdad, a ustedes por haber escuchado este episodio de Después de las 8. Yo soy Manuel Corona y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
1: Gracias.